0: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Estamos aquí otra vez nuevamente con el propósito de glorificar al Señor, predicar su palabra y vamos rápidamente a la culminación de este mensaje que comenzamos tres semanas atrás. Y esta es la última parte número tres que se encuentra en Lucas capítulo tres, versículo tres y cuatro. Vamos a leer Lucas capítulo tres, versículo tres y
1: cuatro. Gloria a Jesús.
0: El tema del mensaje, como sabemos, es Voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él fue por toda la región contigua de Al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída y va a ser predicada en estos momentos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú me uses como instrumento, como canal de bendición, Padre, para los oyentes, para mis hermanos aquí presentes, Padre. Que salgamos edificados, Señor, en tu palabra a través del Espíritu Santo, Señor, que tú nos hables, Señor. Que ninguna palabra, Señor, que salga de mí. Padre, pueda salir de mi boca, perdón, Padre, que sea el Espíritu Santo quien hable a este pueblo, Dios Amén. mío. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Amén. Gloria, Jesús. Como dije, la semana pasada dijimos que mientras Juan, mientras Juan estaba en la prisión, esperando su sentencia, dudó si Jesús era el Mesías prometido. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Pero antes de explicarlo, volvemos. Quisiera volver a la explicación, a culminar con lo, la comparación entre Elías y Juan el Bautista. Porque hay una similitud entre estos dos profetas de la cual la palabra especificó o especifica. En ambos casos, procuraron matar a estos profetas. Vamos a ver. Para tomar venganza de ellos. Jezabet. La de Elías. Sabemos que ella procuró matar a Elías cuando huyó a la cueva. Y Herodías, la de Juan el Bautista. Ella mandó a quién? A su hija. So ella quiso tomar venganza de Juan el Bautista. Elías se deprimió y se metió en una cueva. Sabemos la historia. Se sintió abandonado después de ver a Dios obrar poderosamente en su vida. Él vio a Dios obrar de una manera grande, sin embargo, cuando esta mujer quiso tomar la vida de él, huyó, se escondió, se deprimió. En el caso de Juan el Bautista, leemos en Lucas 7, 19 al 20, que mientras estaba en la prisión esperando ser decapitado, comenzó a dudar. Él comenzó a dudar, tal vez pensó, si Jesús es el Mesías, y muchas veces nos preguntamos esto. Si Jesús es el Mesías, ¿por qué no me saca de aquí? ¿Por qué no me saca de aquí? ¿En qué basamos esto? En el versículo 19 de Lucas 7, envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús. Si él era realmente el Mesías o debían de esperar a otros. So él dudó en ese momento de angustia de prueba. Pero si tú te pones a pensar, no fue Juan el Bautista testigo cuando vio que se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús como paloma. Sin embargo, ahora está dudando y enviando ¿Mensajeros, discípulos de él a preguntar a Jesús si era realmente el Mesías? En Juan 1.29, cuando vio a Jesús, Juan el Bautista, exclama. Mira cómo él dice, he aquí el Cordero de Dios. Eso fue una certeza. El Espíritu Santo le, le, le reveló, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1.33 dice, y yo no lo conocía. Yo no le conocía. Estas son palabras de Juan. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, aquel me dijo. Acuérdate que él está dudando, está en un momento de angustia, pero estamos probando toda la revelación de Dios para confirmar quién era Jesús. Aquel que me dijo sobre quién veas descender el Espíritu y permanece sobre él, él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. So Juan tuvo más que confirmación de parte de Dios. Cuando Juan el
1: Bautista estaba en esta situación,
0: él hizo lo que cada uno de nosotros haría. El Juan el Bautista sabía, él sabía que Juan, que Jesús era el Mesías. Nosotros conocemos por la palabra de Dios que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando estamos en momentos difíciles, dudamos. Esto es una acción humana. Todos dudamos. Cuando estamos en situaciones peligrosas, en medio de pruebas y angustias nos turbamos, nos turbamos y hasta dudamos si estamos en la voluntad de Dios. Esto le pasa a todo el mundo. Esto es lo que aconteció con Juan. Él estaba en este momento. En Juan 15, 20, Jesucristo mismo dijo. Mira cómo Jesucristo dijo antes de partir de esta tierra. Acordaos de las palabras o de la palabra que yo os he Dicho, el siervo, el sirviente, el que me va a servir a mí, el que va a predicar mi palabra, el que va a tratar de vivir una vida justa delante de mí, va a padecer persecución. Y el señor, no, el siervo no es mayor que su señor. El siervo no es mayor que su señor. Mira cómo dice, si a mí, Jesucristo, me han perseguido. Tenlo por cierto, también a vosotros os perseguirán. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Juan el Bautista, a Elías y a todos estos siervos? Estaban siendo perseguidos. Los cristianos no queremos pasar por este momento de persecución, pero es necesario. Por eso cuando tú escuchas mensajes que traen todo lo contrario, hermano, no es el evangelio de Jesucristo. Hay bendición en Dios, hay prosperidad en Dios, pero las persecuciones también vienen porque Jesucristo lo dijo. Todo creyente tendrá que pasar por el desierto de pruebas y angustias. Todo creyente. Por eso hay muchas personas que se convierten y dicen, Yo no sabía que esto era así. A mí me prometieron que todo iba a ser diferente, que se me iban a ir. No, los problemas se te van a complicar. Acuérdate que él dijo que va a traer división. Y no está hablando de que nosotros vamos a dividir a dividir a nadie, sino el pecado. El pecado y la luz, el bien y el mal. Aquellas personas que quieren que tú sigas como tú eras antes. Ellos van a tener conflicto contigo, tus familiares. Decepciones, traiciones en algún punto de tu vida. Todo el mundo. Tal vez Juan pensó, me equivoqué en anunciar que Jesús era el Mesías. Acuérdate que él dudó. Posiblemente me adelanté.
1: ¿Será Jesús el Mesías? Vayan,
0: pregunten si Él es el Mesías. Juan no se equivocó. Mira cómo dice Mateos 16, 25. Porque todo, todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Estos son profecía, esto es una profecía y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará esto es lo que jesucristo dijo mira cómo dice segunda de timoteo capítulo 3 versículo 12 claramente dice y también todos todos los que quieran vivir piadosamente en cristo la palabra clave es en cristo padecerán persecución persecución gracias a Dios que todavía hay una voz que clama que Jesucristo levantara a un pueblo redimido todavía se está predicando escasea pero se está predicando que Jesucristo viene por un pueblo redimido todavía se oye esa voz como dije escasea en muchos lugares pero todavía Se escucha. Mira cómo dice primera de Tesalonicenses, capítulo cuatro, versículo dieciséis, concerniente a esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es la palabra de Dios. Pero, para recibir o ser partícipe de este gran evento, tienes que arrepentirte de tus Pecados. Esto no es para todo el mundo. Lo pintamos muy lindo. Decimos que todo el mundo va a ser salvo, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Tienes que reconocer primeramente y confesar que estás perdido y aceptar por fe el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y reconocer que tú estás en pecado. Ese es el primer paso. Mira cómo dice Juan 3.18. El que en él cree. Y explicamos esto muchas ocasiones. El creer no es decir yo creo. Eso es lo que, lo que estamos diciendo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Por eso es condenado. Y esta es la condenación. Vamos a ver cuál es. Que la luz vino al mundo, la luz es Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mira qué simple, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. No hay tal cosa, y hemos escuchado esto. Yo sé que todos en algún punto de nuestra vida hemos escuchado esta frase. Ya esa persona. Tiene el cielo gano porque es una persona buena. Fulano de tal ya tiene el cielo gano. Porque mira cómo hace obras. Mira cómo ayuda. Eso no existe. Eso no es cierto. Eso es una mentira del enemigo. Mira lo que dice Marcos 10, 18. Tenemos que probarlo por la palabra. Marcos 10, 18 claramente me dice a mí, te dice a ti. Ninguno hay bueno. Gloria a Dios. Hay una expresión en inglés, I'm sorry to break your bubble. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Solo Dios. Los que son salvos están y están sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención son los que van a tener ese encuentro con Él. Son los que viven en armonía con Jesucristo. Son los que tienen las promesas en la Biblia que han sido prometidas a los hijos de él, no a todo el mundo. Que quede claro, el impío no tiene derecho a las promesas de Dios a menos que se arrepienta de todo corazón. un, un, un Una conversión genuina. Mira cómo dice Efesios, o como dice Efesios 1, 13, 14. Son para ellos los que están sellados con el Espíritu Santo. Los que tienen la vida eterna, no por ellos mismos, sino por Él, a través de Él. Mi seguridad y tu seguridad como creyentes, nacidos de nuevo, descansa completamente, totalmente en Cristo. No en ti. Ya vimos que ninguno hay bueno. Él es mi pastor. Él es tu pastor. Jesucristo es el buen pastor. Y la Biblia claramente dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Él pagó el precio por mi pecado. Y pagó el precio por tu pecado. Mira cómo dice Juan 10, 27. Mis ovejas. Cuando él dice mis ovejas,
1: cuando tú dices esto es mío, quiere decir
0: que aquello no es tuyo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, yo las conozco y me siguen. Podremos, podría mostrar un mensaje ahora mismo sobre esto, pero este no es el tema. Pero las ovejas de él lo siguen. Ahí es donde tú sabes quién es de él. El 28. Y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las las arrebatará de mi mano. Esto cae pesado para los que no creen en la palabra de Dios pero es biblia y mi padre mi padre el creador del mundo el soberano dios el que está sentado en el trono dice es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre somos nosotros Nadie me arrebatará de su mano si tú eres nacido de nuevo y tú has confesado a Jesucristo como tu único Salvador. Hermano, tú estás en la mano del Padre. Tú estás seguro en Él, no en ti, en Él. Hay algo interesante del desierto, muy interesante, que prepara al cristiano para el servicio al Señor. Si tú quieres ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, tú vas a tener que pasar por el desierto. Los ministro, ministerios de los profetas comenzaron en el desierto. Todos ellos. El Señor llevó a su pueblo Israel al desierto antes de introducirlos a la tierra prometida. En Mateo 4.1. Jesús fue llevado por el Espíritu, por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio. Los apóstoles fueron procesados también. ¿Dónde? En el desierto. La iglesia primitiva tuvo que huir al desierto. En tiempos de persecución. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6, describe al pueblo judío como la mujer que huye al desierto cuando se desate la gran tribulación. Va a tener que huir. ¿Dónde? Al desierto. Muchos hoy se encuentran en este sitio solitario. Este sitio solitario porque tal vez Dios los está o te está confrontando contigo mismo con el propósito de limpiar tu corazón de todas aquellas cosas que te impiden avanzar en la vida espiritual que Él quiere para ti. Por eso es necesario que tengamos que pasar por el desierto. Por eso tú tienes que ser estremecido en tu vida, sacarte de la comodidad para que Dios se revele en tu vida, para que tú puedas depender totalmente de él. Es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Estaba removiendo las aguas en aquellos tiempos para que las personas entendieran que necesitan un salvador. Él quiere hacer de ti una persona madura en la fe para que dependas completamente de Él y no de tus habilidades. ¿Cuántas personas dependen de sus habilidades?
1: I got this. Yo soy un veterano. Yo he visto
0: esto. Hermano, no. No. El proceso en el desierto es continuo, es continuo. El arrepentimiento que predicó Juan, también es el que nosotros estamos predicando, es el mismo. No es un sentimiento momentáneo. Eso no es lo que estamos predicando. Eso no no es lo que enseña la palabra de Dios. O una falsa tristeza. Como la del mundo. No es lo que queremos lograr con el mensaje de arrepentimiento. No es para que la persona tenga una falsa, una falsa tristeza como la del mundo. Es reconocer tus pecados y entender que necesitas un cambio de mente y pensamiento. Tu vida tiene que ser transformada por la palabra de Dios. Es un corazón constrito y humillado que reconoce su naturaleza caída y se aparta de toda maldad. Eso es lo que estamos predicando. Eso es lo que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. Mira cómo dice Segunda de Corintios.
1: 7.10
0: Porque la tristeza que es, según Dios, produce, ¿qué? Arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza. No hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo, ¿ve que hay una tristeza del mundo? Por eso podemos engañar al pueblo de Dios con falsedades desde los
1: púlpitos santo esta tristeza del mundo
0: o la tristeza de dios viene acompañada con un verdadero arrepentimiento esta no es como la del mundo que produce muerte la tristeza del eso lo que dice el versículo Que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque no es un arrepentimiento genuino. Por eso produce muerte. Porque la persona es engañada. David dijo en el Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Estoy mal. Hice lo malo. Estoy perdido. Necesito un salvador. Señor, ayúdame. Por más bueno que tú quieras ser, jamás. Si no tiene a Cristo en tu vida, serás salvo. Yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre, siempre delante de mí. Si no es por él, yo sigo pecando todos los días de mi vida sin arrepentimiento verdadero. El que dice que produce
1: arrepentimiento. Contra
0: ti. Y lo vuelve a decir. Contra ti solo. He pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y sabemos que. Él no pecó solamente contra Dios. Pero ese es el pecado más grave. ¿Por qué? Porque cuando tu fe ofende a Dios. Tú caes en pecados de adulterio, de divorcio, de cuántas cosas es el corazón rebelde hacia Dios, lo que produce el pecado. Cuando el versículo 4 dice, preparad el camino del Señor, es porque en aquellos tiempos las carreteras eran malas, había muchos hoyos. Cuando tú vives en el norte, donde cae nieve y hay distinto cambio de clima, tú puedes entender lo que voy a decir. Habían hoyos, las carreteras eran malas. Cuando los reyes iban a viajar o a transitar por algún lugar, se les decía con anticipación a los habitantes de esa área donde él iba a viajar, que el rey iba a pasar por X carretera. Hagan. Lo que tengan que hacer para arreglar el camino. El rey viene, arreglen el camino. Ahora mismo cuando una ciudad va a ser host, anfitriona de, por ejemplo, el Super Bowl, el fútbol americano. ¿Qué es lo que hacen? Levantan hoteles, arreglan las carreteras. Hermano, ponen todo precioso. ¿Por qué? Porque viene un evento muy importante. Imagínate la, la llegada del rey. Arreglen las carreteras porque el rey va a transitar por esa área. Por eso él está diciendo, arreglen sus corazones. El camino que Juan menciona aquí es el corazón. Él está hablando del corazón, pero trajo algo que ellos conocían porque era la costumbre cuando venía los reyes. Arreglen el, sus corazones y el Señor te dice en esta hora que me escucha, arregla tu corazón. Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos. No en mi apariencia. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Volvemos al corazón. Proverbios 4.23 lee de la siguiente manera. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu peinado.
1: Guarda tu vestimenta. Guarda
0: tu apariencia. Eso no es lo que dice. Dice sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. De tu corazón es que salen los malos pensamientos. Como dijimos la semana pasada. El Espíritu Santo. En estos tiempos está preparando los corazones de aquellos que han han de recibir la salvación. El Espíritu Santo está preparando los corazones de aquellos que han de ser salvos. Y es solamente a través de la palabra de Dios. Los judíos en aquellos tiempos pensaban que por ser descendientes de Abraham, automáticamente... Eran salvos y tenían entrada a la presencia de Dios. Confrontaron a Juan. Por eso Juan les dice. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso no se aplica a mí. Yo soy una persona buena. Y no comenzáis a decir, dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Yo soy descendiente de Abraham. Estoy justificado. Esto no funciona de esa manera. En cierta ocasión, Jesús le dice a estos farsantes en Juan 8.37. Juan 8.37. Sé que sois descendientes de Abraham. Yo lo sé y sé que se están justificando, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermano, la palabra de Dios cuando es predicada sin alterarla, tiene que traer ofensa al que está mal. Tiene que incomodar al que está caminando torcido. Tiene que incomodar a todas aquellas personas que no quieren oír la verdad del evangelio. Tiene que hacerlo. Respondieron y le dijeron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, y ahora está hablando de lo espiritual. Si ustedes siguen a Abraham como siervo que es mío. Y era de acuerdo a como yo quería que él caminara. Las obras de Abraham hicierais. Estuvieran caminando en obediencia a la palabra de Dios. Yo soy cristiano, yo creo. Pero no caminan en la palabra de Dios. No asisten a ningún templo. No honran la Biblia.
1: Hermano y amigo que me escucha. Si tu padre.
0: Ya bien, si tu padre, tu esposa, tu esposo, abuelo o abuela fue o es una persona recta, honrada ante Dios, no quiere decir que tú estás justificado ante Dios. Esto no se transfiere. Tú tienes que nacer de nuevo como individuo. Tú tienes que hacer una profesión genuina ante Dios. Aunque tu papá, tu mamá, tu abuelo sea cristiano, esto no se transfiere. Tienes que arrepentirte y convertirte a Cristo de todo corazón. Tú necesitas un nuevo nacimiento y esto solo es producido por Dios a través de la obra del Espíritu Santo. No es producido por el hombre.
1: La denominación, sea cual sea,
0: no te puede salvar. Estar en una denominación o en una iglesia no te salva. No estamos diciendo que no asista a una iglesia, pero que esto no te salva. Una profesión, escúchalo bien, una profesión de fe, si no es sincera, tampoco te salvará. Es solo cuando Dios imparte vida eterna en ti. Y esto se ve en miles y miles de lugares. Cuando tú haces un llamado y las personas pasan y hacen una falsa confesión. Porque en el momento fueron tocados. Acuérdate de lo que dijimos en Corintios La tristeza del mundo no produce un verdadero arrepentimiento, sino es algo momentáneo. Entonces, jamás tú los ve otra vez, porque no fue sincero. No fue un arrepentido producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Juan el Bautista les dice a estos religiosos que se arrepientan Y se bauticen en las aguas como perdón de pecados. Y vamos a aclarar algo algo aquí brevemente. El bautismo en agua no salva. Eso no es lo que está diciendo. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El bautismo en agua no salva. Esto fue una gran ofensa para ellos. Cuando Juan les dice que se arrepientan y se bauticen. Él está haciendo una conexión. Las ceremonias de purificación a través de agua era algo común para ellos. En aquel tiempo se se bañaban para todo. Para comer, para cualquier cosa. Conocían lo que eran los lavamientos en agua. Pero la sumersión en agua es lo que estaba haciendo Juan. Hay una diferencia. Eso es lo que le está diciendo. Métase en las aguas completamente. No que rocien agua sobre sus vidas. Yo necesito, yo quiero, el Señor quiere que tú te sumerjas en las aguas para arrepentimiento. Esto para los, para ellos era algo que hacían los gentiles. Los gentiles en aquel tiempo eran los únicos. Que eran sumergidos completamente, lo que conocemos hoy como un bautismo, en las aguas. Eran solamente los gentiles. Los judíos no
1: practicaban eso. Y esto era
0: para convertirse al judaísmo. Luego eran aceptados en la fe judía para, para ellos, para los judíos. Acuérdate, los gentiles tenían que hacer esto para aceptar el judaísmo. Pero para los judíos era una ofensa. Tú le estás diciendo a ese judío que tú estás al mismo nivel que un gentil. Y acuérdate que los judíos y los gentiles, los judíos siempre miraban mal a los gentiles. Por eso hay muchas en la Biblia cuando tú le ciertas cosas, tú tienes que hacer la conexión. Y hasta el día de hoy, hermano, ellos, ellos se creen mejor. Esto era lo mismo que rebajarse al nivel de un perro en aquellos tiempos. Y le decía, nosotros no somos mejor que un gentil. Si ellos hacían eso para ellos, es lo que están diciendo o aceptando. Nosotros no somos mejores que los gentiles. Nosotros somos iguales que los perros. Acuérdate que los perros en aquel tiempo eran comparados con gentiles o, o, o el vocabulario. Por eso Jesús dijo. Paréntesis. Aquella mujer que no se le debe dar las migajas a los perros. ella, Él está hablando de gentiles. So esto, cuando dice eso, está hablando de gentiles. Sin embargo, Jesús mostró que era una postura de humildad, reconocimiento de que todos, todos necesitaban ser limpiados del pecado. ¿Para qué? Para recibir al Mesías. Por eso ellos tenían que bautizarse. Ustedes también necesitan a Jesucristo. Tanto como los gentiles. Por eso Jesús dijo. Nos dijo. O nos dejó
1: el ejemplo. El que no. Perdón. Que
0: él no tenía ningún pecado. En Hebreos 4.15. Mira cómo dice. O vemos que no había pecado en él, a pesar de ser Dios, vino a este mundo en forma de un hombre judío. Cuando tú lees Hebreos 4.15, ahí tú vas a ver que él se humilló hasta lo sumo. Él vino en forma de un hombre judío para cumplir su palabra. Para que cada uno de nosotros seamos salvos a través de él. Con este acto Jesús nos está diciendo que cuando se trata de la salvación. Y esto, esto debe de quedar, quedar claro. Cuando se trata de la salvación. Todos somos iguales ante los ojos. Él, tanto el judío como el gentil, necesita arrepentimiento. Tanto el judío como el gentil, tiene que aceptar a Cristo de todo corazón para ser salvo. No hay preferencias. Mira cómo dice Gálatas 3:28 y se está refiriendo a lo que estamos explicando: ya no hay judío ni griego en cuanto a la salvación. No hay esclavo ni libre. ¿Qué era lo que habían en aquellos tiempos? Esclavos y libres, gentiles y judíos. Había una distinción. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos necesitamos arrepentirnos para ser salvos. Este era el mensaje de Juan el Bautista.
1: Y con esto concluyo. ¿Cuál
0: es? La enseñanza de este mensaje. Yo creo que ya lo explicamos. En tres partes hemos explicado el mensaje de Juan el Bautista y cómo nosotros debemos de estar predicando en estos tiempos igualmente. Que hace más de dos mil años se ha venido anunciando. Más de dos mil años. Por eso mucha gente lo descarta. Que Cristo regresará por un pueblo redimido. Desde gente, Personas ancianas. de que eran niños. Están escuchando esto. Que Jesucristo viene. Y no acaba de venir. La seguridad de nuestra salvación. Esto es lo más importante. Si Cristo viene o no viene en nuestro tiempo. Hermano no se preocupe. Nuestra salvación descansa en la redención de Cristo. Eso es lo más importante. Descansa totalmente en el sacrificio de Él. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a levantar la voz de alerta y anunciar que algún día Jesucristo regresará por nosotros. Si quieres recibirlo, tiene que arrepentirte de todo corazón. Aunque estés metido en una iglesia, si tú no has nacido de nuevo, tú no eres salvo. Si todavía no estás seguro de tu salvación o nunca has nacido de nuevo, pero sientes un arrepentimiento genuino en tu corazón, no una emoción, Esa es la voz del Espíritu Santo llamándote al arrepentimiento. La voz del Espíritu Santo habla al corazón del hombre. Trae la realidad a tu vida de que tú estás perdido, perdida. Y entiéndelo, esto no se trata de ser personas buenas porque ninguno, ya hemos probado por la palabra, ninguno somos buenos. El arrepentimiento es necesario para recibir al Mesías en nuestra vida. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú me has dado, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que haya sido de bendición, de, de, de redarguimiento, Padre, para aquellas personas, Señor, que todavía no han hecho profesión de fe, Dios mío. Aquellos que todavía no te conocen y tal vez han escuchado o o escuchan este mensaje, Padre. Yo te pido por ellos que tú los toques, Padre. Que tu Santo Espíritu transforme ese corazón, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga.